0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es um die weltverändernde Macht der Literatur. Wo endet die Wirklichkeit und wann beginnt die Fiktion? Für Schriftsteller und Schauspieler Joachim Meyerhoff gibt es keine strikte Trennlinie. Erfinden heißt Erinnern, sagt er. Mit Spiegelautor Volker Weidermann spricht Meyerhoff über die Utopie des Erzählens und er erklärt, was wir von Kindern über das Timing beim Geschichtenerzählen lernen können. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe SPIEGEL LIVE im Mai in Klärchens Ballhaus in Berlin aufgezeichnet. An einigen Stellen gab es vor Ort leider technische Probleme. Dafür entschuldigen wir uns vorab.
1: Joachim Meyerhoff hat für diesen Abend und eigentlich, so denke ich es mir, für sein ganzes Werk das Motto vorgeschlagen, die Realität schwindelig schreiben, bis sie ohnmächtig wird und sich erzählen lässt. Dabei wollen wir heute dem vielfach preisgekrönten Schauspieler, Schriftsteller, Erinnerungskünstler Joachim Meyerhoff zusehen und zuhören. Alle Toten fliegen hoch, ist der Gesamttitel seines vierbändigen Werkes, frei nach der etwas verschwobenen Tante Tia, die den kleinen Joachim früh schon in aktueller Familiengeschichte testete, indem sie das Vogelspiel auf tote oder lebendige Familienmitglieder übertrug. Den Neffen sanft korrigierend, wenn er zum Beispiel den sehr lebendigen Onkel Konrad hochfliegen ließ, obwohl der doch noch lebte. Am Anfang des Schreibens von Joachim Meyerhoff steht der Verlust, die entsetzliche Lücke, der Realität schwindlich schreiben, bis sie ohnmächtig wird und sich erzählen lässt. Ich glaube, wir haben alle den Eindruck, unsere Realität könnte eine gründliche Neubeschreibung ganz gut gebrauchen und ich bin sicher, viele hier im Saal wären froh, wenn er das übernehmen würde. Herzlich Willkommen, Joachim Meyerhoff.
2: Wow,
1: so, geht los.
2: <lacht> Absolut.
1: <lacht> ähm, ich fange mal, bevor wir bei der weltverändernden Kraft der Fiktion kommen, kommen vielleicht von der kleinen Ich-Verändernden-Kraft an vielleicht ganz zurück an die Endanfänge von Alle Toten fliegen hoch, wie das angefangen hat auf der Bühne. Ich bin zum Beispiel nie dabei gewesen, das klingt großartig, der Anfang von diesem Projekt.
2: Äh, ja, um das einmal zu beschreiben, äh, wie ich überhaupt in dieses Projekt geraten bin, ähm, äh, muss ich wirklich ein bisschen äh, diese Anfänge beschreiben. Ähm, es gab halt irgendwann... Das Gefühl, das ist eigentlich in ihrem schönen Text, taucht das ja auch schon auf, dass diese Toten, diese Verluste äh, einem sehr nahe kommen und man aber selber dem nichts entgegenzusetzen hatte oder ich dem nichts entgegenzusetzen hatte, nicht wusste, äh, was ich tun soll. Also in die Kirche ging, gehen half nicht so recht äh, bei mir und. Ähm, man, das rutschte einem oder rutschte mir so weg in irgendwas anderes. Und ähm, da ich aber immer sehr viel gelesen habe, war das mit dem Schreiben auch nicht so einfach, denn wenn man sehr viel liest, dann also zwischen 20 und 30 war für mich das Lesen eigentlich so die unmittelbarste Begegnung oder der unmittelbarste Zugang zur Welt, ähm, dann steigt der Anspruch an sich selbst natürlich immens. Ähm, und das brauchte nochmal zehn Jahre tatsächlich, um sich einfach auch damit abzufinden, dass man so zu schreiben vermag, wie man es halt vermag. Aber man will ja was erzählen. Also kann man nicht immer sich von Thomas Mann ausbremsen lassen. Ja, also <lacht> Irgendwann muss man auch sagen, gut, es ist so, wie es ist. Und äh, dann war ich dann aber tatsächlich schon äh, 40, ähm, äh, bevor ich überhaupt angefangen habe, mich äh, hinzusetzen und angefangen habe zu schreiben. Aber auch da hatte ich noch eine riesige Hemmschwelle, das mir in Buchform vorzustellen, das aus der Hand zu geben. Und dann dachte ich, na gut, ich bin ein Schauspieler und die Bühne ist der Ort, den ich kenne und das, was mich immer so frustriert hat, ist beim Schreiben, dass wenn man es geschrieben hat, dass es dann ja so ist, dann ist es fixiert, dann ist es eben keine in dem Sinne Fiktion mehr, sondern es hat schon die einfach nur die Wahrheit des Satzes, der da steht. Und es hat auch mit Erinnerung auf eine Art und Weise nichts mehr zu tun, weil es äh, nicht mehr ein offenes System ist. Es wird auf einmal gefasst. Dann habe ich mir gedacht, gut, warum mache ich es dann nicht auf einer Bühne als eine Art äh, ja, Lese-Erinnerungs-Seance-Performance. Und dann gab es sechs Theaterabende, die habe ich ja alle in Wien gemacht. Äh, die hießen tatsächlich schon Alle Toten fliegen hoch und habe äh, in jedem Teil einem Toten gedacht. Und das hat genau für mich äh, zu dem geführt, was ich mir erträumt oder erhofft hatte, denn plötzlich konnte ich vor Leuten, vor Zuschauern meinen Beruf ausüben als Schauspieler. Ich hatte nur so ein paar Blätter, es war eher so eine Art Exposé dabei aus dem habe ich auch gelesen, aber immer, wenn mir was einfiel, konnte ich das Blatt wegtun und darüber erzählen. Es gab dann auch so ein paar Erinnerungsstücke, die in so Vitrinen waren, es gab auch mal einen Film, alte Fotos, also es war so ein begehbarer Raum, aber ich konnte immer als Schauspieler agieren und nicht als dieses schon unmittelbar jetzt dann in den Büchern viel stärker festgesetzte Ich, was erzählt, sondern es war jemand auf der Bühne, der erzählt und es gibt ja diesen Satz für Schauspieler, dass man sagt, man steht neben sich. Ähm, nun war das mein allgemeiner Lebenszustand. Also dieses immer neben sich stehen, irgendwie so in so einer beobachtenden Position zu sein und vor allen Dingen eben von diesen Verlusten noch weiter von sich weggerückt worden zu sein. Denn ich war eigentlich sehr glücklich, fühlte mich wohl, äh, es ging mir eigentlich gut und trotzdem eben gar nicht ähm, und äh, irgendwie war dieser Junge, der Ihnen dann ja auch begegnet ist, vielleicht in den Romanen in Amerika oder so, dieser junge Mann, der war gar nicht in der Lage, diesen Schmerz in irgendeiner Weise ähm, dem zu begegnen, sondern es war immer wie etwas viel zu Großes. Und ähm, da wollte ich halt hin, um dem wirklich äh, begegnen zu können. Und dann habe ich diese Theaterabende gemacht und habe äh, mich da um Kopf und Kragen geredet. Und dann ist was passiert, das war, ich weiß nicht, ob das sozusagen die Rampensau ist, wie man sie dann nennt, auf der Bühne. Mir macht es eben auch Spaß, Dinge zu erzählen, die nicht stimmten. Also wenn ich, wenn ich dann diese Abende viermal gespielt habe oder zehnmal, immer die gleiche Biografie haben, das ist ja auch ermüdend, ja? also immer dieser gleiche Ich-Erzähler zu sein. Und dann habe ich sehr genau gespürt, dass die Sehnsucht der Leute, dass der Zuschauer, dass das ähm, einfach meandert, dass das wuchert, die ist natürlich immens. Also dass das, äh, das entsprach meiner eigenen Sehnsucht, dass das eben auch bigger than life ein bisschen sein kann. Und das war dann eine große, ja tatsächlich ein großer Moment für mich, dass man überhaupt sich zutraute, dass man selber etwas Erzählenswertes, dass die Biografie erzählenswert ist. Und plötzlich saß ich da und dachte, ich bin wirklich in einer Psychiatrie aufgewachsen. Das bin ich. Das war für mich das Normalste der Welt. Aber ich brauchte 20 Jahre, um da zu sitzen und zu denken, das ist irgendwie schon eigenwillig und ist nicht jeder. Davon könnte man schon was erzählen. Und ich war ein Jahr in Amerika bei völlig abenteuerlichen Leuten, in Laramie, Wyoming. Davon kann man erzählen. Und ich hatte diese Großeltern und alle diese Menschen sind eben auch verschwunden, der Tod des Bruders, des Vaters, der Großeltern, die Schauspielschule ähm, und das waren eben alles in sich geschlossene Welten. Ja? In der Psychiatrie natürlich am meisten mit einer Mauer drumrum, äh, bei den Großeltern die Villa drumrum, in Amerika die Prärie drumrum, äh, in der Schauspielschule auch was drumrum, Theater ist eh immer so, außen drumrum, äh, dann Liebe macht eben auch was, was so zugeht. Gegen die Welt ist man plötzlich mit jemandem. Und ähm, das war, auf einmal äh, gab das mir äh, Zuversicht, dass ich innerhalb dieser abgeschlossenen äh, äh, Kosmen wirklich erzählen könnte oder kann. Und so ist das dann auf die Bühne gekommen und wurde zu einem Erzählzyklus. Und äh, am Anfang war das wirklich in so einem ganz kleinen Raum, und da waren dann nur 15 da saßen da so 15 ältere Herrschaften. Und ähm, ich habe dann so angefangen zu erzählen: Ja, da bin ich mit 18 bin ich für ein Jahr nach Amerika. Und das gab da schon Sätze, die dann viele Jahre später genauso in die Bücher gerieten. Und ähm, das wuchs mir dann so etwas über den Kopf das ganze, weil das ein Erfolg wurde und dann auf einmal alle drei Abende hintereinander äh, gezeigt wurden. Das dauerte dann sechs Stunden. Und es wurde so ein ja, lagerfeuerartiges Erzählgefühl äh, mit den Zuschauern. Und das mochte ich sehr, weil äh, diese Grenze zwischen Bühne und Ihnen unten den Zuschauern, da in diesem Akademietheater, was eigentlich ein ehrwürdiger Ort ist, komplett sich auflöste. Äh, und Leute dann auf einmal sagten, ich war auch in Amerika oder so. <lacht> ja, und man so dachte, das jetzt wird es wirklich ein begehbares Buch. Also man kann sozusagen in das Buch reinrufen und der Satz, den man ins Buch ruft, steht dann da. Und das ist natürlich eine Utopie des Buches oder überhaupt des Erzählens, dass es ein gemeinsamer Prozess war. Und deswegen war für mich, der ich vom Sprechen herkomme, von der viele große Autoren auswendig lernen durfte und spielen durfte, war natürlich die, die eigene Stimme zu finden dann etwas sehr Besonderes und, äh, wie ich eben schon gesagt habe, eben die auch dann zu behaupten. Und vielleicht ist es immer so, die Hoffnung, äh, weil Sie auch, äh, Herr Weidermann, die Komik angesprochen haben oder das Situative, Es sind natürlich sehr situative Bücher und das hat natürlich mit meinem Beruf als Schauspieler zu tun. Es geht um nichts anderes permanent auf der Bühne als Situationen zu schaffen. Und ich komme natürlich von der Situation ähm, in dieses ganze Schreiben hinein und nicht so äh, von der Reflexion dessen, was jetzt die Dinge bedeuten. Also es gibt keine Thesen im Grunde in diesen Büchern, sondern es gibt nur Leute, die in Rutschen stecken bleiben oder die auf dem toten liegen. Also es geht immer um den Blick der Situation. Und das auf diese, kurz geantwortet auf die erste Frage. Sie sind gleich dran, eine anderthalb Stunde. Es reicht eigentlich, eine Frage. Eine Frage reicht, <lacht> wenn sie gut ist, reicht eine Frage. Und dann aber der Wechsel, dann der Wechsel, dann kam ein Lektor von meinem Verlag, kam und guckte sich das an und sagte, gut, ich würde da gerne ein Buch draus machen, wir könnten doch diese sechs Teile alle in ein Buch tun. Und dann hat er aber gesagt, Gott sei Dank, aber guck doch mal, was es heißt, sich den Raum zu nehmen für die einzelnen Geschichten. Vielleicht ist ja Amerika viel mehr als nur ein Kapitel. Und dann war das eine große Befreiung, plötzlich wirklich schreiben zu können und dann auch alleine dabei zu sein.
1: Einmal noch einen Schritt zurück zum Prozess des Erinnerns. Sie haben angesprochen, dass sogar auf der Bühne eben auch Gegenstände mhm. standen und Filme und auch welche Rolle, Würde ich nochmal genauer vielleicht interessieren, welche Rolle das Publikum interessiert als Antriebskraft für die Erinnerung. Das ist zum Beispiel auch ein Teil in dieser ganz frühen, bei dem allerersten Toten im Schrebergarten. Ich finde, dann sieht das auch schön, dass Sie auch je nach Publikum die Geschichte ganz unterschiedlich ausschmückten. Ja, Weibliches das, Publikum schätzt zum Beispiel äh, das, ich kann das
2: Ich kann das gleich einmal vorlesen. Ja, genau. Gerne. Aber das macht ja jeder. Also ich finde, das macht ja jeder, also man hat ja für jeden, sei es für das eigene Kind, die eigenen Eltern oder den Therapeuten, völlig unterschiedliche Sprachen, mit denen man Familiengeschichten erzählt. Ja, und man ist dann eh schon dreifach. Und äh, äh, wahrscheinlich ist man am ehesten beim Kind, finde ich, bei der Wahrheit. Beim, beim, äh, also ich auf jeden Fall. Beim Therapeuten ist es ja schrecklich. Weil, weil man ja die ganze Zeit versucht, äh, das so in so einen Kontext zu stellen. Und das dann eben schon keine Situation mehr ist. Es soll ja immer für was stehen äh, beim Therapeuten. Ja, Es ist ja sozusagen immer der Verweis für etwas, was dann interpretiert werden muss. Und das ist beim Kind Gott sei Dank nicht. Deswegen gehe ich da lieber hin. <lacht> Mittlerweile. So, ähm, ich, äh, also es, äh, der, der junge Erzähler hat einen äh, Toten gefunden mit sieben Jahren. Sie haben das eben auch schon kurz angesprochen, diese Szene. Und er, nur einmal, um zu gucken, was das heißt, wenn man, wenn man eine tolle Geschichte auf einmal hat und sie einem begegnet, weil das ist ja eigentlich das Besondere, dass man entdeckt, was Geschichten von einem wollen, dass man die gar nicht so aus sich heraus konstruieren muss, sondern die Geschichte steht da und es bedarf jetzt eigentlich nur der Aufmerksamkeit oder der Genauigkeit des Erinnerns, um die Geschichte zu sich selbst kommen zu lassen. Wieder und wieder musste ich in den folgenden Wochen von meinem Fund berichten. In der Schule, im Schwimmverein, meinen Brüdern, Verwandten und den Freunden meiner Eltern. Ich verfeinerte die Geschichte, merkte mir gelungene Formulierungen und entwickelte sogar etwas wie auf die Zuhörerschaft abgestimmte Varianten. Meine Mitschüler und Brüder wollten sich gruseln. Das Wort verwest war eine sichere Bank. Und der Satz, seine geöffneten Augen starrten in den Himmel, Sie waren leicht verwest, ließ auch mich jedes Mal aufs Neue erschaudern. Männliche Erwachsene galt es durch kindlich resolutes Handeln zu beeindrucken. Ich habe mir da natürlich alles genau eingeprägt, die Uhrzeit, die Fundstelle und die Haltung der Leiche und dann bin ich sofort losgerannt direkt zum Direktor und habe da alles gemeldet. Dem weiblichen Publikum gegenüber ließ ich nach und nach meine Scheu vor zu großem Pathos fahren und servierte schamlos Sätze wie diesen, ein Windhauch wehte abgerissen Rosenblüten über den steifen Körper und einige verfingen sich in seinem grauen Haar. Natürlich war mir vollkommen klar, dass ich log, aber es kam mir so vor, als würde die Geschichte ein Eigenleben führen und ich die Verantwortung dafür tragen, ihr zu genügen, mich ihrer würdig zu erweisen. Wer findet schon einen Toten? Ich wollte unbedingt, dass sich dieses außergewöhnliche Ereignis bei mir wohlfühlte, wollte, dass es bei mir blieb und beschenkte es verschwenderisch mit Girlanden und Arabesken. Und da geschah etwas für mich Unfassbares, etwas, das bis heute mein Leben geprägt hat. Ich erzählte meine Rentnergeschichte zum, ich weiß nicht wievielten Mal, diesmal einem Freund meines ältesten Bruders. Wie immer begann ich mit meinem Entschluss, den Schulweg zu verlassen, warf den unreifen Apfel, baute die Spannung auf, verirrte mich, kletterte über das Tor und entdeckte den in seinem Bild zusammengebrochenen Mann. Um mich nicht zu langweilen, erfand ich immer neue Einzelheiten und sagte schließlich, da sah ich, dass er einen Ring am Finger trug. Der sah richtig wertvoll aus. Kurz überlegte ich, vom Tor zu klettern und ihm den Ring vom Finger zu ziehen, aber da klingelte die Schulglocke und ich rannte davon. Während ich das mit dem Ring erfand, schoss mir plötzlich ein heißer Schauer über den Rücken und ich sah den Ring tatsächlich vor mir. Es stimmte. Ich hatte es gar nicht erfunden. Mein Toter trug einen goldenen Ehering an seiner leblosen linken Hand. Ich rief, das stimmt. Das stimmt ja wirklich. Er trug einen Ring. Mein Bruder und sein Freund sahen mich verständnislos an. Wie, was soll denn das jetzt heißen, das stimmt? Na, das mit dem Ring. Also, das stimmt wirklich. Nie werde ich diesen Augenblick vergessen. Ich hatte etwas erfunden, das wahr war. Der ausgedachte Ring, der aus der Luft gegriffene Ring, hatte den tatsächlichen Ring, den wahrhaftigen Ring, wieder zum Leben erweckt. Wie ein archäologisches Instrument hatte die Lüge ein eingeschlossenes Detail herausgekratzt und den Tiefen des Gedächtnisses wieder entrissen. Für mich war das eine unfassbar befreiende Erkenntnis. Erfinden heißt erinnern. Ja.
1: Die magische Wirkung von Gegenständen ist ja auch ein wesentlicher Teil in, in den Büchern, die dann Erinnerung heraufbeschwören. Wir alle oder viele von uns kennen Ihre Großmutter und dieses wunderbare Geräusch, das ich jetzt auf gar keinen Fall ich imitieren möchte, sondern das müssen Sie jetzt äh, machen, dem Moment, in dem Sie winzige Kleinigkeiten, wie zum Beispiel einen brie mit äußerster Begeisterung ja, entdeckt. Und da frage ich mich, ob es vielleicht irgendwie womit damit zusammenhängen könnte, Ihre Begeisterung für unscheinbare Gegenstände, die Geschichten beginnen, mit diesem wunderbaren Großmuttergeräusch. Ja, das,
2: das Geräusch ist ja das
1: Mont, Mon,
2: aber Mon kann natürlich ungefähr 20 verschiedenen Fachen unterschiedlich gemacht werden. Also das kann von völligem Entsetzen, konnte das sein, über Mon, also mit so einem Zorn. Und es konnte gesäuselt sein, wenn im Garten die Hamamelis aufblühte, dann konnte es auch sein Mon, so ganz weich. Und es konnte aber auch, wenn ich zu Ihnen kam und äh, klingelte, dann wurde immer so an der Seite das Fensterchen aufgemacht, weil eigentlich sofort aufgemacht wurde, weil man nicht wusste, wer vor der Tür steht und dann wurde so um die Ecke geguckt, dann konnte sie auch sagen, no. das war sozusagen auch die, die Erkennung. Aber sie haben völlig recht, das Großelternhaus war natürlich eine, 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 eine Kunstkammer, ein Sammelsurium von hunderten Gegenständen und meine Großeltern, die schrappten ja auch, dicht daran vorbei, irgendwann ein Gegenstand in diesem Haus zu werden. Also sie gehörten ja genauso in dieses Haus mit ihren Positionen, ihren Orten und so, dass die Gegenstände lebendig wurden und sie selbst äh, was bekamen von so auch der fest dazugehörigen Eingerichtungsgegenständen. Ja? Da gibt es irgendwo den Satz, äh, 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 die werden sozusagen ihr eigenes Museum. Also sie äh, stellen die Dinge alle an dieselben Orte und das gipfelt dann zum Beispiel darin, dass die Stühle jahrzehntelang auf demselben Positionen standen, wodurch sie dann irgendwann so kleine, Ausspar also so kleine Abdrücke im Parkett machten, weil die natürlich da drin immer saßen und wenn dann geputzt wurde, dann wurden die zur Seite geschoben und dann stellte meine Großmutter die Sessel wieder in die Abdrücke und freute sich, dass sie passten und machte Mons ja? und äh, dann ist der Irrsinn natürlich komplett wenn man sich freut, dass man in die Spuren, die man selber macht, passt, ja, dann, dann wird es langsam eng. Ja, also, dann wird es langsam ein bisschen eng. Äh, und äh, die Bücher sind natürlich voller Gegenstände, äh, weil Gegenstände ja so Zeitkapseln sind, aber ich war nie jemand, und das ist mir ganz wichtig, weil das geht mir richtig auf die Nerven, wenn ich Bücher lese, ich war also nie jemand, der äh, äh, Dinge besch gerne beschworen hat, die so für eine ganz klare Zeit stehen. Also ich habe nie, es gibt hoffentlich keine Stelle, wo dann steht, ich aß ein Capri-Eis oder so, ja? Also das finde ich äh, immer langweilig. Äh, Whisky ist was anderes, ja, oder wenn er so das äh, ist was anderes, das ist ja zeitlos. Aber dieses nennen von Produktmarken oder so Markenprodukten als Rechtfertigung, eine bestimmte Zeit zu erzählen und dann saßen wir da und tranken Capri-Sonne. Nee, das äh, fand ich nie äh, so interessant. Es gibt mal Musik oder so, das schon. Aber es, die Erinnerung ist eigentlich, finde ich, kommt von noch woanders her. Ja. Eine Sache wollte ich einmal sagen noch kurz, weil ich mir das aufgeschrieben habe, äh, zu dieser Erzählung von dem eben, äh, was da die Lüge ist, also wenn man das Lüge nennen will überhaupt, und zwar bin ich auf einen Begriff gestoßen äh, vor so zwei, drei Jahren, der mich auch seitdem begleitet. Und zwar habe ich da mit einem Demenzforscher äh, gesprochen. Und der Demenzforscher hat, äh, der war irgendwie toll und hat über die Erkrankten gesprochen und hat dann gesagt, den Begriff benutzt der Konfabulation. Und hat mir den dann beschrieben. Die Konfabulation in diesem, äh, in dieser, in dem Zweig, wo er mit diesen Menschen arbeitet, mit Alzheimer, Leute brechen auf, packen abends den Koffer, gehen los, haben diesen Bewegungsdrang, wollen was machen, werden dann gestellt ja, und man fragt, wo willst du mit dem Koffer hin? Derjenige weiß es nicht, aber aus Scham erfindet er eine Geschichte und sagt, na, ich besuche meinen Bruder, ist doch klar, wir sind verabredet, ich muss zum Bus. Und dieser Moment, die Lücke zu schließen, wo das Gedächtnis nicht mehr äh, verlässliche Informationen liefert und die Fiktion bemüht wird, um wieder Kohärenz zu erzeugen, um das eigene Handeln wieder äh, logisch erscheinen zu lassen. Das ist, glaube ich, viel von dem, was ich hier tue. Ja, Konfabulation ist ein großer Teil dessen, was ich hier mache. Natürlich habe ich riesige Gedächtnislücken, unter denen ich äh, sehr leide, die mir auch die Zukunft, äh, müsste ich länger drüber reden, die mir aber auch eben die Zukunft verbauen diese Gedächtnislücken, ja, weil ich das Gefühl habe, immer in dem Moment, wo es da diese schwarzen Flecken gibt, kann es auch nicht Licht werden nach vorne raus und da setzt diese Konfabulation eben ein und ähm, damit kommt man sehr weit, weil ich glaube, das ist das vielleicht auch, was die Leser zum Teil nachvollziehen können, gut, dann, weil das einfach ein alltäglicher Vorgang ist, der jedem wahrscheinlich mehr oder weniger bewusst permanent äh, äh, ein, ein, ich glaube, ein, ein existenzieller, essenzieller, Lebenszustand, äh, in dem man permanent Lücken schließt des Nichtverstehens, des Nichterinnerns, des Traumatischen oder so. Die ganze Zeit gibt es eine, einen, einen Weg darüber, der konfabuliert. Und das hat mir irgendwie nochmal viel erklärt.
1: Und gab es Momente dieser äh, Wirklichkeitswiederentdeckung öfter, wie bei diesem Ring, dass man sozusagen etwas... Ja, also Sie sind eigentlich entschlossen zu erfinden und dann im Erzählen ja. fällt Ihnen auf, ähm, nö, das ist äh, gar nicht erfunden.
2: Naja, da, das gibt es natürlich, äh, aber es gibt es ganz unterschiedlich. Ja, Es gibt natürlich immer nicht diese, äh, diese eine Authentizität, ja, von der wir ausgehen, weil ich äh, äh, habe natürlich auch Briefe gelesen, äh, mich unterhalten, aber das war eigentlich nie der Schlüssel zu der Erinnerung, die mir vorschwebte. Also das akribische, hat mich nie wirklich befriedigt. Aber es gibt zum Beispiel auch atmosphärische Wahrheiten, ja? dass man dann sich denkt, ich habe doch hunderte Mittagessen verbracht mit meiner Familie und wir haben doch da immer so ein Spiel gespielt, die Superfamilie. Ja, aber mehr weiß ich eigentlich nicht. Ich erinnere mich ja nicht 30 Jahre später genau an, irgendwie. aber ich erinnere mich dann, wenn ich dann anfange darüber nachzudenken, erinnere ich mich daran, dass ich oft grauenhafte Tobsuchtsanfälle hatte bei diesem Spiel die Superfamilie. Und dann überlege ich mir, wie genau gelagert ist denn dieses äh, sich gegenseitig so ärgern mit diesen Brüdern, wo war das denn genau? Also manche Dinge haben sich ja dann auch tatsächlich, die weiß ich noch genau, dass die mich die blonde Bombe genannt haben, weil ich also blonde Locken hatte äh, und dass es nichts Schöneres für die gab, als mich in die Luft gehen zu lassen Ja, oder dass sie eben, was völlig äh, abenteuerlich ist, wobei da sind wir jetzt doch beim Capri-Eis, es, äh, es gab so einen Weg mit der Straße, da stand so eine Werbung für so einen, äh, der war so gelb angestrichen, das hieß, ich bin zwei Öltanks. Das war früher so, völliger ja Unsinn. Und irgendwie hatten es meine Brüder geschafft, mir einzureden, dass ich einen Wasserkopf hätte. <lacht> Warum auch immer, durch Autosuggestion, ja. Also das hatte auch damit zu tun, dass sie dann gesagt haben, ich wäre ja äh, in der Psychiatrie abgegeben worden und... Äh, mein Vater würde sich bereit erklären, mich großzuziehen und äh, das würde man daran erkennen, dass ich diesen Wasserkopf hätte. So, das, äh, jetzt, jetzt ist es etwas komplizierter, als es klingt, weil es war total kränkend und gleichzeitig aber auch unter Brüdern gab es äh, eine Geborgenheitsverzweiflung. Ja, man gehörte zusammen, die durften das auch und sollten das und trotzdem war es quälend, aber es schuf auch äh, eine Nähe, eine schmerzliche, schöne Nähe, weil niemand kann einen natürlich so gut ärgern wie jemand, der einen sehr gut kennt. Also stellt auch immer jemand, der einen zur Verzweiflung bringt, seine Nähe zu einem unter Beweis, weil er genau den Finger in die Wunde legt, die man nur derjenige hat. Dann wird natürlich vorher, muss die Wunde bereitet werden mit diesem Wasserkopf und allem. So, und dann äh, fuhren wir immer an diesem Öltank vorbei und dann mussten sie eigentlich nur da so rüber gucken. So Und dann bin ich komplett ausgerastet, hinten, hinten im Auto. Ja. Und meine Eltern sagten dann, das Kind muss jetzt zum Psychiater. Ja, und mein Vater sagte, es bin ja ich. Was sollen wir machen? Dann, dann war ich beim Psychiater, bei meinem Vater, was natürlich alles Quatsch ist, ja? Das geht natürlich nicht. Und da hat mir dann mein Bruder zum Beispiel gesagt, äh, du gehst ja heute zu so einem Hirnströme messen, du darfst da auf keinen Fall an deinen Schwanz denken. Nicht an dein Genital denken, weil sonst, äh, das sieht man. So, das sind natürlich Geschichten, die ich mag, weil sie, weil sie lustig sind und trotzdem so schrecklich, weil man kann natürlich an nichts anderes denken als Zwölfjähriger, ja, wie das berühmte Nilpferd, man sitzt da und denkt nicht dran. So, Ich durfte aber nach Hause, durfte nach Hause gehen. Wenn wir an diesem Wassertank vorbeifuhren, äh, gab es noch eine Melodie, das sind sozusagen auch neben dem Mont, gab es noch die Melodie meiner Kindheit, das, äh, es ist, er hat keine Logik, aber Gemein braucht auch keine Logik. Es ging nur. Das bedeutete Waterkeep, Waterkeep, Wasserkopf. Das heißt die Kombination von dem näher kommenden gelben Ding und ein leiser Blick und dann noch ließ mich zur Verzweiflung. So und das war dann eine totale Niederlage. Jetzt habe ich mich aber daran, an die Geschichte habe ich mich sehr gut erinnert aber an diese Sonntage habe ich mich nicht erinnert. Also nicht konkret an das, was das, wirklich, was das dann wirklich war. Und jetzt lese ich Ihnen einmal da eine, eine vor. Die ist jetzt, eigentlich macht es mir natürlich nicht Freude zu sagen, das ist erfunden und das nicht. Das ist, nicht, das ist sozusagen nicht, nicht der Spaß, dass man im Museum sagt, das ist gefälscht und das nicht. Aber jetzt, weil wir so intensiv darüber gesprochen haben, als Beispiel, das ist jetzt in einer total atmosphärischen Wahrheit. Es ist genau so gewesen, aber der Dialog ist im Grunde einer, es könnte auch hundert andere geben, die in diese Form der, der atmosphärischen Wahrheit passen. Während des Mittagessens spielten wir jeden Sonntag ein Spiel. Es hieß die Superfamilie. Jeder von uns hatte sein Fachgebiet und mein Vater stellte Fragen. Also los geht's, sagte er und fing mit meinem ältesten Bruder an, der sich gut mit Fischen auskannte. Schwere Frage, alle Aale schlüpfen in einem bestimmten Gewässer. Wie heißt das? Schon auf halber Strecke der Frage hatte mein Bruder gelächelt. Das ist die See, sagte er. Früher dachte man, dass ihre Larven vom Golfstrom zu uns nach Europa getragen werden, aber die schwimmen tatsächlich selbst tausende von Kilometern durchs Meer. Dafür bekommst du, sagte mein Vater, ganz klar drei Punkte. Drei Punkte bekam man, wenn es einem gelang, über die Frage hinaus noch etwas Interessantes zu ergänzen. So, als nächstes bist du dran. Das Spezialgebiet meiner Mutter waren Pflanzen. Ich glaube nicht, dass sie damit sonderlich glücklich war. Sie hätte gerne Italien genommen, aber das lehnte mein Vater ab. Meine Mutter und Italien war für ihn ein heikles Thema. Hier deine Frage. Welcher Busch blüht im Winter? Oh, sagte meine Mutter, das weiß ich. Äh, da gibt es ja mehrere, aber du meinst bestimmt einen Winterschneeball. Da denkt man immer, was ist denn jetzt los? Warum blüht der schon? Aber November ist gar nicht ungewöhnlich. Die Blüten riechen eigenartig. Mein Vater nickte. Zwei Punkte. Wieso denn nur zwei? fragte meine Mutter. Ich habe doch alles gewusst. Ja, ja, das schon, aber du hast ja nichts weiterführendes geantwortet. Ja, aber was soll ich denn da noch weiterführendes antworten? Äh, außerdem habe ich doch gesagt, dass die ein bisschen stinken. Komm, jetzt gib mir doch drei Punkte, sagte mein mittlerer Bruder. Jetzt bin ich dran. Mein Vater dachte nach. Also gut, drei Punkte für dich. So, und jetzt du. Mein mittlerer Bruder strich sich die Haare aus dem Gesicht und wartete. Mein Vater überlegte. Die Fragen an meinen mittleren Bruder mussten wohl gewählt sein. Waren sie zu leicht, wurde er sauer und war tief in seiner, davon war er fest überzeugt, einzigartigen Ausnahmeintelligenz gekränkt. Waren sie allerdings zu schwer, konnte es passieren, dass er anfing zu weinen, da es nicht aushielt, etwas nicht zu wissen. Sein Spezialgebiet war natürlich die Medizin. Gut, also hier deine Frage. Was ist eine Bursitis? Obwohl mein Bruder so tat, als wäre das eine hammerschwere Frage, hatte ich durch das Blau seiner Augen einen glücklichen Funken springen gesehen, der mir eindeutig verriet, dass er es wusste. »Oh Mann«, sagte er, »das ist aber jetzt wirklich hart.« »Ah, wo es?« zu schwer?«, fragte mein Vater. »Du kannst einmal eine Frage tauschen.« ah, »Gib ihm doch einen Tipp«, bat ihm meine Mutter. »Nein, Tipps gibt's nicht«, beharrte mein ältester Bruder streng auf den Regeln. Mein mittlerer Bruder legte seine Stirn in Falten, tat so, als würde er in den Überprall mit Wissen vollgestopften Gehirnschubladen seines Universalgeistes stöbern.« Bursitis, Hm wartet mal, äh, ah ja, äh, Bursa, äh, das müsste auf Lateinisch Tasche oder Beutel bedeuten. Ah, warte mal, ja genau, äh, Beutel, äh, genau, Beutel. Wir alle sahen ihn an, wir alle durften dabei sein, wie sich die Wissenssplitter unter höchster Gedankenanspannung zusammenfügten. Und jetzt endlich war das Ergebnis da. Bursitis ist ganz klar, Schleimbeutelentzündung, kann an den unterschiedlichsten Stellen auftreten, überall da, wo Sehnen über Knochen oder Muskeln gleiten. Das wird dann ordentlich dick und warm, dagegen hilft eigentlich nur Kühlen. Wenn es eitrig wird, muss man den Schleimbeutel chirurgisch entfernen und das riecht dann gar nicht gut. Das tief befriedigende Nicken meines Vaters wurmte mich. Woher wusste mein Bruder so etwas? Kein Junge der Welt in seinem Alter wusste, was eine Schleimbeutelentzündung ist. Mein Vater gab ihm selbstverständlich die volle Punktzahl. Glücklich sagte er, ganz klar, mein Lieber, das sind drei dicke, fette Punkte für dich. Besser hätte ich das auch nicht formulieren können. Volltreffer, so, und nun bist du dran, mein Lieber. Der schlafende Hund schien etwas Köstliches gefunden zu haben, sabberte auf die Küchenfliesen und kaute auf seinem Traum herum. Mein Spezialgebiet war die Wüste. Tatsächlich habe ich mich damals brennend für die Wüste interessiert. So, und jetzt muss ich einmal unterbrechen. Wissen Sie, nur um das einmal äh, zu veröffentlichen sozusagen. Während ich lese, kann ich ja auch noch denken. Ja, also ich, ich, ich sitze ja hier und lese das. Ich kenne den Text und denke dabei auch. Und jetzt fällt mir ein, dass ich ein Buch hatte, das hieß Ein Schiff in der Wüste. Und da habe ich ewig nicht mehr dran gedacht. Und das war über ein, ein Schiff, was in der Sahara im Sand auftauchte und man dann davon ausging, dass irgendwelche Alten äh, oder ein, ein, ein Grab, oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber ich sehe dieses Buch vor mir, ein Schiff in der Wüste. So, und jetzt, das, jetzt ist ja das Buch im Grunde der, der Theateraufführung unterlegen. Denn hier geht es einfach weiter. Bei der Theateraufführung, wie jetzt, könnte ich davon erzählen. Und jetzt könnte es eben sein, dass über das Schiff in der Wüste noch irgendwas kommt. So, jetzt kommt die Frage meines Vaters. Wie nennt man die sehr giftigen Tiere, mit denen man in der Wüste auf keinen Fall in Berührung kommen sollte? Und ich meine keine Schlangen. Alle guckten mich an, warteten. Alle wussten die Antwort. Ich überlegte, Hirnlehre. Das einzige Tier, das mir unter dem Blick meiner Familie in den Sinn kam, war Kamel. Aber... Das konnte nicht sein. Das war volliger Blödsinn. Giftiges Kamel. Nach dem Unterschied zwischen Kamel und Dromedar hatte mich mein Vater schon viel zu häufig gefragt, wer ist giftig und lebt in der Wüste. Meine Mutter formte ihre Hände zu zwei auf- und zuschnappenden Zangen. Hey, keine Hilfestellung, das gibt Punktabzug. Und da wusste ich es plötzlich. Ich sah das gefragte Tier vor mir, aber seine Bezeichnung fiel mir nicht ein und ohne weiter darüber nachzudenken, rief ich Krebs. Meine Brüder ließen sich vor Enttäuschung überdramatisch nach vorn auf die Tischplatte fallen, wodurch der Hund aufwachte und einen Genkrampf bekam. Fast, sagte mein Vater. Es ist fast. Schon sehr gut. Es sieht einem Krebs ein wenig ähnlich, aber es heißt anders. Meine Mutter sagte... Das gibt es auch als Sternzeichen. Ich war so aufgeregt, wollte unbedingt den Punkt ergattern. Sternzeichen? Mein Sternzeichen? Das ist doch, ohne weiter darüber nachzudenken, unendlich dankbar für den Tipp meiner Mutter, rief ich zum zweiten Mal, Krebs! Meine Brüder fingen an zu lachen. Ey, jetzt schnall das doch langsam mal. Es ist kein Krebs. Warum brüllst du denn andauernd Krebs. Es gibt keine Krebse in der Wüste. Krebse leben im Meer. Mein Vater hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Jetzt lass sie doch bitte mal in Ruhe überlegen. Gegenüber von mir fuchtelte meine Mutter mit ihren Zangenhänden herum. Schnapp, schnapp. Und sah mich so an, als wolle sie mir mit der geballten Kraft ihrer aufgerissenen Augen über meine Denkblockade hinweghelfen. Aber ich wusste es nicht. Und dieses Nichtwissen tat weh. In mir war eine schmerzende Leere, ein pochendes Vakuum. Los, jetzt gib's schon auf. Bitte, 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 flitte mein ältester Bruder an, uns an. Wir wollen noch eine Runde spielen, bevor Papa 50 wird. Ich sagte sehr leise: äh, Spinne? Vogelspinne? Äh, nein, oder? Woraufhin mein einer Bruder den anderen fragte: Sag mal, was bist du nochmal für ein Sternzeichen? Und dieser, na, das weißt du doch, antwortete: Ich bin Spinne. Ich war kurz davor, Hummer zu sagen. Ich brachte es aber einfach nicht heraus. Mehrmals gaben meine Brüder Tutsignale von sich, um meine Ratezeit endgültig zu beenden. Also gut, mein Vater sah mich unglücklich an. Ich tat ihm leid. Mein Lieber, das ist ein Skorpion. Aber du bekommst einen Punkt, weil ich das mit dem Krebs gar nicht so schlecht fand. »Weißt du, die sehen sich ja wirklich sehr ähnlich. Doch meine Brüder kannten in solchen Dingen keine Gnade.« »Wie bitte?« rief mein mittlerer Bruder entrüstet. »Einen Punkt für Krebs? Was soll das denn? Krebs ist komplett falsch. Dafür gibt es genau null Punkte.« Er warf mir diese gerufene Null voll an den Kopf. Auch mein ältester Bruder fand meine Bewertung ungerecht. »Papa, das ist wirklich langsam Quatsch hier. ja? Wenn diese Punkte irgendeinen Sinn machen sollen, dann darf er keine bekommen.« das ist doch ein Wissensspiel und kein Ratespiel. Und wenn er einen Punkt bekäme, würde er ihm doch ewigen Hilfestellung gleich wieder abgezogen, da Mama die ganze Zeit den Skorpion vorgespielt hat. Der hat einfach keine Ahnung, mich nervt das langsam. Letztes Mal hat er auf die Frage, was ist die Mehrzahl von Kaktus, Kaktusse, geantwortet. ja? Da hat er auch einen Punkt bekommen. Der hat doch Kaki gesagt, korrigierte ihn mein mittlerer Bruder. Ein Kaktus, zwei Kaki. So. Und nun hatten sie mich gleich soweit. Da, wo sie mich haben wollten. Meine Kopfhaut fing an zu jucken. Das war stets ein erstes Anzeichen des nahenden Kontrollverlustes. Ein wegweisendes Symptom auf dem Weg in die Sackgasse Jähzorn. Kommt bitte, hört auf. Ja, nicht am Geburtstag. Wir wollen doch noch weiterspielen, versuchte meine Mutter zu schlichten. Doch die Lunte brannte schon. Mein ältester Bruder erhob sich plötzlich, als wolle er eine Rede halten und verkündete, gegen Mittag erreichte die Karawane die Oase, die voller Kaki war. Mein mittlerer Bruder sang leise, mein kleiner grüner Kaki steht draußen am Balkon und dann beide zusammen sich die Nasen zuhaltend in meine Richtung Kaki, Kaki, Kaki. Ich sprang vom Tisch auf schlug meinem mittleren Bruder die Hand an den Hals, der weinend zusammensackte, als hätte ihn ein Tomahawk getroffen und warf mich auf den Küchenboden. Ich trat um mich und machte meinem Spitznamen die blonde Bombe alle Ehre. Treten und schlagen, zappeln und schreien. Es ist... Eine unendlich traurige Geschichte.
1: Das scheint mir auch äh, die Spielbezeichnung Superfamilie total treffend.
2: <lacht> Absolut. Und der Vater, das kommt dann auch im Anschluss, macht nichts. Ist, guckt. Der Psychiater vom Dienst macht nichts. Ja. Aber das, äh, warum ich äh, das vorgelesen habe, ist natürlich nochmal, um das zu sagen, ist, das, äh, ist, ist eigentlich die... Das Reenactment, ja, dieses tolle Wort, einer, einer, einer klaren Situation, wie der Erzähler in diese Not gerät. Ja, und das ist natürlich das, was mich sehr interessiert, wie in jeder Familie genau diese Positionierungen sind, dass dann für den Betroffenen hier diese maximale Sprengkraft erreicht wird. Und das mag auch subjektiv sein, äh, klar, aber für mich war das dann eine ganz wahre Geschichte, weil ich oft genau dieses Gespür eben hatte, wie sich die Dinge so um mich herum zuziehen und immer weiter pressen und dann der Zorn, ja so ein äh, das rückt dann alles zurecht, ja. Das ist dann ein sicherer Ort gewesen, ja, die Zorninsel, in der man dann äh, war und ich konnte das sogar wirklich gut, dieses zornig werden und mich dann auch so rumschmeißen und gleichzeitig aber auch war das auch nicht nur verzweifelt. Das war so meine Position, die ich da so hatte. Fällt mir nur ganz kurz, weil es so eine schöne kleine Geschichte ist. Weil meine älteste Tochter, die ist jetzt 18, und die hatte auch diese Zornanfälle, als sie so vier fünf war. Und das hat ja auch was, ja, was selbstzerstörerisch. Also ich konnte das auch so auf dem Boden rückwärts einfach, wo man dann immer, war wow, mit dem Kopf und so, schrecklich. Und meine Tochter hatte das auch, was natürlich schlimm war, weil ich dachte, warum schon wieder. Und dann ging das aber so. Und dann waren wir spazieren einmal, da war sie so sieben oder acht. Und dann haben wir ein Kind gesehen, das so einen Zornanfall auf dem Boden hatte. Und dann hat sie zu mir gesagt, Papa, ich bin doch jetzt bald schon erwachsen. Und dann habe ich gesagt, wieso? Und dann hat sie gesagt, ich kann mich schon im Stehen ärgern. Und, und oh, ich finde den Satz, um äh, eigentlich um viel mehr geht es mir eigentlich auch nicht. Also wenn man das mal schafft, dass man, dass man sich nicht jedes Mal hinschmeißen muss, ist toll. Ich kann mich schon im Stehen ärgern. Und das ist ein, ein weiser Satz.
1: Ich gehe mal fest davon aus, ähm, Aufzeichnungen heute für Bücher der Zukunft machen Sie natürlich nicht, weil das würde, wie auch immer, Bücher der Zukunft aussehen mögen, wenn Sie sich eines Tages mal an diese Zeit heute erinnern würden, würden äh, jede Form von... Akribischen Voraufzeichnungen würde wahrscheinlich oder genau diesen Erinnerungsprozess ja wahrscheinlich von vornherein unmöglich machen.
2: Ja, würde es glaube ich, äh, es ist, ja genau, würde es würde es nicht würde nicht helfen, aber ich mache mir schon immer Notizen, äh, weil äh, es ist natürlich Dinge passieren. Äh, als ich heute äh, hergeflogen bin, äh, da hat dann jemand im Flugzeug sich seinen Joghurtbecher mitgebracht. Wer macht sowas? Ja. Und er, das hatte so zum Reinkippen, so ein bisschen die Müsli. Und dann hat er sich da äh, neben mir äh, eine halbe Stunde mit diesem Müslibecher beschäftigt. Und am Anfang war es noch so ein bisschen äh, interessant, aber dann fing er das an auszukratzen in einer, äh, äh, einer Technik, die war, also ich will jetzt nicht so ausführlich werden, aber ich habe mir das sofort, als ich dann aus dem Flieger war, notiert, weil das ist natürlich ein toller Moment, dass jemand erst das so ist, dann so kratzt, dann mit dem Löffel alles von den Seiten runterschiebt, äh, dann unten kratzt und als letzte Technik den Löffel hält und den Becher dreht. Ja, und dann nochmal von oben bis unten. Ja, so. Und man, man denkt, äh, was ist das für eine Beschäftigung? Ja.
1: Mal darauf angesprochen oder?
2: Nein, nur still geguckt und äh, ich wollte ihn auch nicht unterbrechen. Ja. Und, was? Also solche Sachen gefallen mir natürlich, gefallen mir natürlich äh, sehr und das kann schon dann irgendwo mal auftauchen. Aber es geht ja letztlich, um da jetzt so aus dieser Anekdotenhaftigkeit irgendwie nochmal so den Anker da reinzuschmeißen, es geht natürlich schon um, um, die, äh, um das Gelächter, was äh, irgendwie diese, diese Verluste oder diese, diesen Tod, weil wenn Sie so, daran glaube ich eben fest, wenn Sie so eine Familienszene schreiben, oder jetzt wie Ihre Reaktion war, dass die einen so heiter stimmt, obwohl da auch ein Drama drin steckt, dann kommen, dann ist dieser Bruder, das ist ja der, der nicht mehr lebt, der diese Bositis weiß, ich glaube eben, dass äh, dadurch einem auch diese Menschen, oder auch mir wieder, so nahe kommen können, dass sie eben in dieser situativen Komik äh, so lebendig werden. Viel mehr als in etwas rein Deskriptivem oder in einer reinen Erinnerung ist die Situation, und das hat eben mit meinem unmittelbaren Beruf als Schauspieler zu tun, war für mich immer die Situation dasjenige, was am nächsten Komik und äh, Dramatik äh, zusammenbindet. Das ist ein bisschen eine Binsenweisheit natürlich im Theater, dass äh, eine gute Aufführung das eben sehr dicht beieinander kann. Ja, ich, äh, wenn ich eine gute Aufführung spiele, kann ich eben sehr eng beieinander wechseln dafür, dass Dinge Gewicht bekommen und dass es vielleicht ganz banal und platt lustig ist.
1: Und dieses Heraufbeschwören ist ja wirklich, wir haben es jetzt hier erlebt und beim Lesen ist es auch unglaublich intensiv, es ist eine ganz, ganz große Kunst und oft eben, und das Heitere überträgt sich sofort und ist im Mittelpunkt, aber haben Sie in diesen Prozessen des Heraufbeschwörens, diese Seancen, manchmal auch so Momente, so einer der beunruhigendsten seance momente in der Weltliteratur ist ja im Zauberberg, kurz bevor die Welt untergeht, äh, fragwürdigstes heißt das Kapitel, wo die Gruppe so zusammensteht und da werden tatsächlich tot, mit so einem Tischrückgang, so einem halb äh, halb wirklich, halb Scharlatanerie, werden Tote heraufbeschworen und unter anderem kommt auch von Hans Kastor ruft seinen verstorbenen äh, Neffen Simsen, tufte herbei. Und er kommt dann auch aus dem äh, Totenreich, erscheint er ihm. Und was Hans Kostorp in dem Moment sagt, ist unglaublich erschrocken und sagt nur das eine Wort, verzeihen. Ähm, und das hat in diesem Roman ja was sehr, sehr Umwerfendes, auch für die ganze Welt, aber auch persönlich für Hans Kostorp. Aber gibt es für Sie diese Momente beim Schreiben und heraufbeschwören auch, dass man im Grunde ja etwas Schönes und Lebensrettendes tut, aber irgendwie auch was Verbotenes, Gefährliches, Bedrohliches, Falsches? Ja,
2: also da gibt es äh, die ganze Bandbreite. Es gibt natürlich auch äh, äh, die Hemmung, äh, dass sie sich natürlich nicht wehren können, ja, dass man sie im Grunde auch für das eigene ausnutzt, äh, das gibt es sicher. Und es gibt auch äh, im vierten Band, im letzten, gibt es eigentlich genau den Moment, äh, den Versuch, wo der Erzähler in so einer Bäckerei ist und äh, dann tauchen diese Toten auf und plötzlich wollen die von ihm nichts mehr wissen. Also die wollen in Ruhe gelassen werden äh, und wollen nicht weiter immer erzählt äh, werden. Und das ist dann schon durch die Jahre, wo ich daran geschrieben habe, schon auch ein nicht begleitende, begleitendes Bedenken geworden, was aber immer wieder relativiert wird durch, äh, und das will ich jetzt mal gar nicht werten, aber so durch die Lust des Erzählens. Also die Lust des Erzählens oder des Spielens äh, ist einfach so eine vitale und dadurch sind die auch wirklich dann, äh, kriegen die so eine Dynamik, aber in so einer, in, in so einem Raum, wo dann man nur denkt oder so, gibt es schon auch was, dass man sagen könnte, dass die genau die Toten auch das Recht haben darauf, dass es diffus bleibt. Also dass es eben nicht ausformuliert ist sondern dass es eben auch das Unbestimmbare bleibt. Also man, es, sind ja, es wird ja durch diese Erzählung nichts gelöst vom Schmerz. Also es wird eigentlich nichts gelöst, man hat nur lauter Haltegriffe in dieses Szenario, wo man sich vielleicht so klammern kann. Aber ich habe ja auch sozusagen meinen, meinen Bruder zum Beispiel, der das Ganze so begleitet oder so, der ist vielleicht auch erlöster, weil er das alles nicht gemacht hat, sondern das ruhen lässt. So, für sich und trotzdem eine ganz starke Empfindung hat. Es ist keine Unterstellung, dass das nicht, er das nicht intensiv betreiben würde wie ich. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn es war halt mein Weg. Aber ich kann auch mir vorstellen, dass es gut ist, das auch einfach so sein zu lassen. Ja.
1: Und wie waren sonst die Reaktionen der lebenden Familienmitglieder, Ihrer Mutter zum Beispiel?
2: Na, der, meine Mutter ist ja, das ist ja so dein Unterschied. Meine Mutter ist eben auch seine lebenslange Vielleserin gewesen und äh, hat das so unter einem ganz literarischen Aspekt. Äh, erstmal gelesen und äh, hat auch sich als Figur da drin, das sind ja zum Teil auch in dem Buch gibt es wirklich äh, massive Szenen, auch des Vaters, der die Mutter betrügt und so, und die Mutter hat einmal so einen Nervenzusammenbruch und schreit immer in dieser Psychiatrie, in dieser Wohnung, die in der Mitte der Psychiatrie war, das Schwein soll endlich abhauen, also das sind auch Sachen, wo eine Mutter sagen könnte, mein lieber Sohn, das muss jetzt nicht sein. Äh, aber sie hat das irgendwie von einem anderen Blickwinkel äh, gelesen und gerne gelesen, und äh, der schönste Beweis ihrer, ihrer Komplizenschaft, ist – meine Mutter ist 82, ist der, dass ich durch meine Anbindung im Theater ja so wenig Zeit habe, äh, Lesungen zu machen, dass äh, sie Lesungen macht. Äh, äh, aus den Büchern. Und, äh, weil äh, ich habe keine Lust, in der Stadtbücherei in Schleswig zu lesen, wenn ich äh, ehrlich bin, aber sie hat große Lust. Und das hat auch mit den Büchern was zu tun, weil ihre Mutter ist ja die Schauspielerin und sie hat dieses Schauspielertum ihrer eigenen Mutter verachtet. Also nichts fand sie schlimmer als die äh, pathetische Mutter. Ja, und wir haben ja oft zu Hause gesessen, wenn dann meine Großmutter irgendwie im Derrick auftrat und dann hat sich meine Mutter aufgeführt wie eine Verrückte vom Fernseher. Dann hat man gesagt, guckt euch das an, das hält doch keiner aus und so. Das ist ja grauenhaft. Ja. Und dann sah wir, meine Großmutter, wie sie irgendwie ihre Zigarette. Das ist ja, wenn man das jetzt guckt, es gibt ja immer so die Nostalgie, dass das so toll gewesen wäre, weil die sich so viel Zeit lassen. Ja? Sagen dann immer, alle, Derek, die ist so toll, die lassen sich so viel Zeit. Aber man hält es wirklich nicht aus. Das klingelt an der Tür, Horst Tappert klingelt. Dann drückt meine Mutter, Großmutter die Zigarette aus. Steht auf, guckt nochmal in den Wintergarten und geht dann einen 30 Kilometer langen Flur lang. Ja? Und alles ist mit der Kamera. Und dann macht sie auf und sagt, darf ich reinkommen? sage Gehen Sie zurück und so. Und da hat meine Mutter immer geschimpft, geschimpft, geschimpft über, über ihre Mutter. Aber sie hat natürlich schon diese Lust, auch dieses Künstlerischen. Also sie hat das ihr Leben lang gehabt. Und deswegen lebt sie sehr in diesen Büchern mit und hat langsam auch so ihr Lesungsgebiet ausgedehnt. Jetzt Kommt Wien langsam erschreckend und gefährlich nah.
1: Schön. Die Derek-Anekdote führt mich zu einer anderen Figur, die auf so äh, magische und etwas unheimliche Weise einen Schauspieler, der mit seiner Rolle verwachsen ist, und Sie haben ihn in einem Moment erlebt, wo das so augenscheinlich wurde.
2: Sie meinen Horst Tappert? Mhm. Ja, ja, Horst Tappert kam natürlich dann auch äh, als Besuch zu meinen Großeltern nach Hause in diese Nymphenburger Villa. Und äh, meine Großmutter, das gehört noch dazu, trug ja oft, also die Dinge, die sie sich dann aussuchte, Gilles Sander oder was weiß ich da, dieses, äh, was sie dann da anhatte, im, im Derrick kaufte sie sich dann und saß dann mit dem Kostüm zu Hause. <lacht> ja, und dann dachte man, hä? Das ist jetzt aber auch kein Unterschied mehr. Und Horst Tappert sah eben auch immer aus wie Derrick. Also es, es, es gab sozusagen keinen... Kein Horst Tappert hinterm Derrick. Und äh, ich, ich habe da ja gewohnt und so. Und dann war ich da und dann bin ich tatsächlich mit Horst Tappert in die Sauna gegangen. Ja? Und äh, selbst äh, pudelnackt war es Derrick. Ja? Und wir saßen im Keller meiner Großeltern, da wurde sauniert. Und ich dachte immer, jetzt sitze ich mit Derrick in der Sauna. Und der stellte mir dann auch immer so komisch Fragen und so. Aber mich hat das eben als Schauspieler auch tatsächlich fasziniert, weil ich war ein Schauspielschüler, der überhaupt nichts war. Ich war ein Niemand. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Händen, mit meinen... Ich, es war alles kaputt gegangen auf dieser Schauspielschule. Also, und ich saß sozusagen schwitzend und kaputt, komplett neben mir, neben diesem Mann, der ist die vollendete Kernschmelze hinter sich hatte. Ja? Also der sozusagen nur noch der Schauspieler war. Nur noch der Rick. Und weiter auseinander konnte das sozusagen auch noch nackt, konnte man das nicht sehen, dass man mit einer Rolle eins werden kann.
1: Ja, der Rick. Wo Sie die Schauspielschule ansprechen. Oder überhaupt nochmal, würde ich ganz gerne mal zurückkommen über den Zusammenhang zwischen Schauspielen und Schreiben, wie Ihnen das was, und Ihre Art des Schreibens auch ermöglicht hat, für ja. Ihren Fall. Und gleichzeitig ist es ja jetzt so, dass in der deutschen Gegenwartsliteratur ist mir da ganz, oder bin ich jetzt immer ganz überrascht, Spitzentitel bei großen Verlagen, Pieper, Fischer ähm, und kiep meu Witsch werden von Schauspielern in dieser Saison bestritten, Axel ja. Milberg, ähm, Matthias Brandt, Ulrich Tukur schreiben Romane. Ähm, ja, erstmal Ihr Fall, aber dann auch beobachtend. Sch lesen Sie die Bücher von den Kollegen und was ist Ihr Eindruck, was spezifisch an dieser schauspieler ist?
2: Naja, äh, 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 hm. Es ist, natürlich, äh, es ist natürlich so, dass diese... Äh, Bleibt unter uns. Also eigentlich äh, war ich natürlich sehr froh im Nachhinein, und das ist ja auch immer noch so, dass man als Theaterschauspieler ja eine gewisse äh, Unbekanntheit behält. Also ich war ja nie ein Fernsehschauspieler und habe das nie gemacht. Die Sie jetzt alle erwähnt haben, sind ja alle Kommissare zum Beispiel, ja? Oder haben als Kommissare gearbeitet. Und mir hätte das schon etwas, die Freude äh, an den Büchern, äh, hätte das vielleicht ein äh, bisschen woanders hingestellt, wenn ich sozusagen schon der Name mehr wäre als das Buch. Ja? Also das war bei mir wirklich nicht der Fall. Und das erste Buch, das äh, Amerika-Buch, das äh, ist ja auch noch schön da unterm Radar langgetaucht. Und äh, das habe ich auch äh, genossen. Also für mich war das ja so aufregend, dass ich mit 40 in dieses Verlagswesen gekommen bin. Ich, der ich irgendwie diese schöne, naive, große Sehnsucht, als viel Leser in mir trug, äh, selber ein, ein Buch äh, mal zu schreiben. Also das ist schon ein äh, bisschen äh, woanders hergewachsen, finde ich, diese vier Bücher. Die sind was anderes als das jetzt äh, der äh, Tatortkommissar äh, das schreibt und so. Und es ist natürlich knallhart, weil das natürlich sehr gut zu vermarkten ist. Sind diese Bücher auch für die Verlage sehr wertvoll, weil die, wir können das. Ich kann das auch. Kann man ruhig so sagen. Ich kann mich natürlich dabei Herrn Lanz hinsetzen und kann das pointiert in zehn Minuten äh, da rausknallen und das gucken viele Leute und dann bringt das für ein Buch mehr und das ist natürlich auch bitter, als wenn man eine grandiose Rezension in der Süddeutschen Zeitung hat. Das ist einfach so, ja die, das äh, hat nicht äh, ist äh, ungerecht geworden. Aber äh, natürlich äh, ist das erste Buch von dem Matthias Brandt, dieses Raumpatrouille, was er geschrieben hat, ein ganz wunderschönes Buch geworden, ganz, ganz großartig. Und das hat, glaube ich, schon damit zu tun. Es ist vielleicht, ich weiß nicht, es sind jetzt vier, fünf Leute, ob man daraus gleich Muster ableiten sollte, weiß ich jetzt nicht. Aber es hat natürlich schon mit diesem Blick darauf zu tun, was wir eigentlich schon ein paar Mal gesagt haben, dass Situationen, es sind ja oft auch junge Leser, es ist auch ein bisschen rückgewandt oft, es geht so in die Kindheit, es ist nicht gesellschaftlich jetzt zynisch, brutal, es hat oft einen liebenden, freundlichen Blick, den glaube ich auch viele Leser einfach zu schätzen wissen, wobei für mich ich wieder in Anspruch nehme, dass der immer auch dafür da ist, um in diese Abgründe zu gucken, ähm, hat das was damit zu tun, dass Schauspieler ihr Leben lang Sprache benutzen, ununterbrochen Sprache, Sprache, Sprache und das, das hat natürlich äh, Sedimente davon sacken auch in einen rein, weil ich lese ja auch meine Texte immer laut, immer laut, immer laut und ich habe zwölf Vorstellungen im Monat am Abend, ja, von Thomas Bernhard über Tschechow, Shakespeare, Schiller, Kleist, die ganze Zeit muss das gesprochen werden, muss gesprochen werden und vielleicht setzt sich da irgendwas ab, was so ein Sprachgefühl dann doch irgendwie einen trägt, ja. aber das ist eine bestimmte Art von Literatur, die man auch nie gegen die andere natürlich äh, ausspielen darf, weil es gibt natürlich äh, wahrscheinlich sehr viel mehr fantastische Bücher äh, von Autoren, die bei Lanz nicht punkten. Das ist kein Kriterium. Ne? Ja.
1: Wir haben es eben beim Lesen auch äh, gemerkt, dass ist das mal oder passiert das Ihnen auch beim Le beim das ist jetzt Buch geworden, das was eben noch lebendig war, auf der Bühne war, immer mit Interaktion mit Publikum entstanden ist, jetzt ist es Buch oder sind vier Bücher geworden. Ist es aber dann öfter beim Lesen oder Vortragen, dass es vorkommt, dass es na nicht ein Schmerz, aber dass man schon denkt, ach, wenn ich es jetzt noch mal aufmachen könnte, oder wenn ich das noch hinzufügen könnte, oder das anders schreiben? Ja, wobei
2: ich ja halt das große Glück hatte, wie berichtet, dass es eben nicht alles in einem Buch ist. Das hätte auch passieren können. Und dann ist es natürlich erzählt. Das Erzählte ist erzählt. Aber klar, als äh, die vier Bücher zu Ende waren und mich das zehn Jahre fast begleitet hatte und äh, ja auch dann noch die Erzählabende davor waren, die Theaterabende, dann aus den Theaterabenden es in die Romane ging, da war ich in einer existenziell unglücklichen Situation. Ja. Das war furchtbar, weil das war erstmal zu Ende erzählt. Ja, weil ich natürlich auch mit dem Erzählen nicht zu, ich bin ja jetzt nicht äh, äh, Knausgart-mäßig unterwegs, äh, um dann auch alles um mich herum äh, sozusagen in die Katastrophe zu stürzen, dazu war ich nie bereit. Also ähm, ich, ich, ich konnte mir das nie vorstellen, äh, immer näher an das jetzige Leben heranzuschreiben. Aber jetzt, da kann ich aber eigentlich noch nicht zu so sagen, jetzt hat es aber irgendwas ist was passiert, wo ich auf einmal so einen Blickwinkel drauf bekommen habe, dass ich das gerade versuche, dass das eben doch, äh, dass es eben doch geht, weil das war schon schlimm. Weil plötzlich war das alles so zu Ende erzählt und ich hat das irgendwie die ganze Zeit so getragen und deswegen mit dem Thema dieses, äh, der, der, dessen, was wir hier machen, da war ja am Anfang Fiktion und mit Fiktion haben wir eigentlich noch nicht äh, darüber ge gesprochen. Das Ganze hatte natürlich die große äh, Hoffnung, dass durch die Genauigkeit der Vergangenheit eben auch etwas nach außen sich nochmal öffnet, was de facto ja durch das Schreiben der Bücher passiert ist weil ich mit dem, äh, mit dem Theater äh, sehr existenzielle äh, Probleme hatte, mit dem Spielen, äh, nach 20 Jahren Theater in dieser Mühle zu stecken, äh, die, äh, die Effizienz von Theater in der Übertragung. Ich war immer ein Schauspieler, der sich wahnsinnig verausgaben musste, äh, bis er sich irgendwie meinte, dass er äh, da präsent wird. Also ich war nie so eine äh, so eine charismatische Bombe, der sich so vorne hinstellt und denkt, das wird schon klappen. Ja, äh, sondern ich musste immer wahnsinnig viel arbeiten. Und äh, dann habe ich mir aber gedacht, bei diesen Erzählungen arbeite ich mal gar nicht. Da setze ich mich in den Sessel und erzähle. So, und das habe ich ja dann auch vor tausend Leuten gemacht. Und das hat, hat natürlich eine schöne, das ist schon eine utopische Geschichte, ja, dass man eigentlich nur so ein Buch hat und aus diesem Buch kann man die ganze Geschichte machen. Und vorher hatte ich aber fünf Stunden Abende, wo ich fast ohnmächtig geworden bin und die Leute saßen und dachten, nur, ja also...
0: Die strengen sich schon ganz
2: schön an da oben, aber wofür eigentlich? Ja? Und äh, als das dann vorbei war, da war ich so im, im, im luftleeren Raum, hatte aber tatsächlich einen neuen Beruf, einen neuen Beruf gefunden. Und das hat mich viel, diese zehn Jahre sehr glücklich gemacht. Und dann sah es auf einmal wieder so aus, jetzt vielleicht nur noch äh, spielen und dann dieser, die Frage natürlich immer, oder mal wirklich äh, nicht von sich, sondern so, aber... Das sind natürlich dann Prozesse, das weiß ich auch noch nicht, wie das aussieht, ja. Oder, ja, weiß man nicht.
1: Ja, also ohne zu konkret interessiert uns natürlich alle wahnsinnig, aber ich verstehe sehr gut, dass man in einem Prozess, der entsteht, nicht genau darüber sprechen möchte. Aber wie, wie könnte es denn theoretisch gesprochen ein fiktives Erzählen, dass sich entweder der Gegenwart eher nähert oder stärker von Erinnerungen lösen, wie könnte das für Sie theoretisch gesprochen funktionieren?
2: Naja, das, was in diesen Büchern ja immer ist, ist, dass dieser Erzähler ein Staunender ist ja, auf die Welt. Also der ist ja, äh, das ist ja ein bisschen das, äh, was ich immer als Problem, ich habe auch so Erzählungen geschrieben mit 22, so Vaterabrechnungen <lacht> mit dem Vater. Und dann und am Ende immer gedacht, aber ich mag den doch so gerne, warum soll ich mit dem abrechnen, also er ist so ein toller Mann mit seinen ganzen Schwächen. Dann diese Großeltern, dieser Großvater, also so dieses Abrechnen, Aufrechnen, sich zu wehrsetzen, was ja in der Literatur eine große berechtigte äh, Tradition ist, dass man sich einfach freikämpft nach draußen und seine Welt verachtet, das war einfach bei mir nicht so und das hat lange gebraucht äh, zu sagen, ich, ich erzähle vielleicht trotzdem, obwohl ich äh, in einer gewissen Geborgenheit aufgewachsen bin, obwohl da lauter Menschen waren, die ich geliebt habe. Das muss ich doch trotzdem erzählen lassen. Die Abgründe sind dann vielleicht woanders. Und das, was die Bücher sicher ja trägt, auch gerade in Amerika schon, ist natürlich immer, dass dieser Mann, dieser viel zu große Mann, der ich immer da war, äh, zwischen diesen ganzen kleinen Menschen steht, die alle irgendwie bei sich zu sein scheinen. Ja, und äh, er selber will dann auch noch Schauspieler werden, die dümmste Entscheidung seines Lebens, ja, weil dann wird es ja noch schlimmer. Alles also sozusagen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Hoffnung, dass es gut wird irgendwann, dass es sich irgendwann, äh, irgendwann zusammenschließt. Und dieses Staunende hat natürlich äh, funktioniert natürlich für ein Kind in der Psychiatrie, funktioniert das. Es funktioniert für einen 17-Jährigen in Amerika, das funktioniert für einen Schauspielschüler, der auf eine neue Schauspielschule kommt, ist alles wieder neu. Äh, es funktioniert auch in den ersten Liebesgeschichten, aber schon nicht mehr ganz so einfach, weil mit Mitte 20... Ist man dann, wird halt auch, wird aus Naivität auch schnell Dummheit. Ja? Und wenn man dann die Freundin betrügt, dann kann man nicht mehr immer sagen, huch, wie konnte das passieren? Ja, also das geht dann irgendwann nicht mehr. Da wird man halt erwachsen. Und das ist dann in diesen vier Büchern gewesen. Und jetzt gibt es aber im Grunde was, was äh, ja jetzt klingt so äh, kryptisch, aber mir einfach widerfahren ist, was auf einmal wieder so einen ganz staunenden Blick äh, ermöglicht auf ein bestimmtes äh, Situationsfeld, weil ich brauche immer so diese 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 Ränder drumherum und plötzlich geht dann vielleicht auch was äh, mit den Kindern und so, weil das ist natürlich toll, weil ich habe drei Kinder, die sind äh, vier, elf und 18. Das ist sozusagen äh, ja Wahnsinn an ja? Also da geht es ja an einem Tag geht's, äh, ums äh, Kiffen, geht darum, dass man sagt, ich glaube, obwohl du erst elf bist, man Deo wenig schlecht und es geht um einen Vierjährigen, äh, um, äh, auch wie es alles um Paw Patrol, das verfolgt mich Tag und Nacht. Das sind so Hunde, die so immer Paw Patrol, den ganzen Tag. So, und dazwischen lebt man und das ist natürlich wunderschön. Also ich finde ich wunderschön, wie diese Kinder ihre Lebenswelten aufreißen, und man da so ist. Aber trotzdem ist natürlich über die eigenen Kinder schreiben, das ist hochkompliziert, finde ich. Da braucht man einen genauen Blick drauf. Ja. Mein, ach, mein, mein Sohn hat mir einen, einen Witz erzählt. Und es geht nicht um den Witz, es geht nur darum, wie ihn er erzählt hat, weil ich natürlich so mit Sprache, das gefällt mir einfach so gut. Und er ist vier. Und der Witz fängt an mit dem Satz, und der trifft mich sofort ins Herz, zwei Skelette treffen sich im Grab. Das ist natürlich schon mal genau mein Ding. Ja, vom ersten Satz, ja, dass sich Skelette noch verabreden können, ja, und im Grab sich treffen, man weiß nicht in welchem, ja. Zwei Skelette treffen sich im Grab. Dann der nächste Satz ist von meinem vierjährigen Sohn schon eine Meisterleistung. Er sagt dann die Folgendes: das andere sagt, <lacht> das finde nicht schon so toll, das andere spricht, bevor das eine spricht. Ja, das ist sozusagen schon die totale Umkehrung der Erzählperspektive. Zwei Skelette treffen sich im Grab, das andere sagt, wie bist du eigentlich gestorben? Also das war so. <lacht> nein, 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 ja. Ich bin am Marktplatz gegangen und da war eine Kirche. Da bin ich reingegangen und da war ein Beter. Der Beter scheint der Priester zu sein. Und der rief, faltet die Hände und betet. Aber ich, und jetzt sagt er schon ich, aber ich habe verstanden, kackt in die Hände und knetet. <lacht> mein vierjähriger Sohn ist vor Glück dass er dieses Wort innerhalb eines Witzes erzählen darf. Ja, er darf es auch sonst, aber im Witz ist es natürlich unglaublich gut aufgehoben. Allein das Wort kackt zu sagen, ist ein Glück, ein unendliches Glück. Und genauso wie hier in dem Buch, ja, mit kacki, Kaki und so, müssen natürlich auch die ganz schlichten Dinge, müssen immer in die Literatur rein. Die ganz primitiven Dinge, die dürfen nicht raus, dass man sich freut, einer sagt kacki, ja. Er Faltet die Hände und betet, also kackt in die Hände und knetet. Das ist seine, der Höhepunkt für ihn, für den Witz. Eigentlich will er ihn da abbrechen. Ja, der Witz ist eigentlich fertig. Dann sagt man, das ist auch kein Witz. Wie geht er weiter? Ja, sagt der Beter, geh sofort auf den höchsten Turm. Also gangte ich, sagt er dann. Also gangte ich auf den höchsten Turm. Ja, da rief jemand von unten, Spring nicht runter, sonst bist du tot. Ich verstand, spring runter, dann bekommst du ein Butterbrot. Also sprangte ich nach unten. So, und jetzt gibt es einen kleinen, da, da glaube ich fehlt was, dann sagt er, so, und wie bist du eigentlich gestorben? Ich gangte auf den Marktplatz und da ist irgendein so Idiot auf mich draufgesprungen. Das ist sozusagen die dritte Folge, So Und dass sich zwei Skelette diesen Superwitz in einem Grab erzählen, ja, das gefällt mir sehr. Und insofern lernt man eben von so einem Vierjährigen wahnsinnig viel über das, was es heißt auf den Punkt zu kommen, aber so eine Pointe auch immer weiter zu dehnen, ja, das hat Phasen, ja, es braucht Phasen und das ist ja hier in dieser Geschichte auch, das hat Phasen, das, äh, das braucht so Höhepunkte, dann ist der Höhepunkt natürlich schon eigentlich der, dass die Mutter da immer so macht und so, aber dann kommt auch nochmal irgendwie dieser Skorpion und dann kommen nochmal Kaktusse, also das hat viel mit, ja, mit, mit Theater zu tun, das hat viel mit, mit Situationen zu tun, wie weit man etwas mit Timing, hat viel mit Timing zu tun und da äh, arbeite ich zum Teil wirklich wie ein Besessener, weil ich da äh, so eine ganz klare Vorstellung habe, das sind, das sind Szenen, die ich habe immer für mich das Bild, die sind wie Tresore, da muss man so an diesen Rädchen drehen so, und das stimmt dann immer nicht, dann kriegt man diese Situation nicht auf und dann muss man wieder und irgendwann geht diese Tür auf und dann liegt der, liegt die Geschichte drin. Und das ist echt äh, kompliziert.
1: Und <lacht> äh, doch noch eine kurze äh, Annäherung an die äh, harte, banale äh, Welt der äh, Wirklichkeit und Gegenwart. Ja. Sie als Norddeutscher in Wien lebender haben auch, wie wir alle, dieses äh, doch diese bizarre ähm, Inszenierung äh, im diese Inszenierung gesehen, diese Wirklichkeitsinszenierung auf Ibiza und ich frage mich, das ist jetzt wirklich ein sehr weites, weit entferntes Thema oder, oder irgendwie auch nicht, äh, was Sie über diese Inszenierung als Theaterinszenierung äh, gedacht haben oder wie es, wie es Sie politisch beunruhigt hat oder künstlerisch angeregt oder gar, oh gar Gott, gefreut. Nee.
2: <lacht> Wahnsinn. Also so wie das jetzt, glaube ich, in Deutschland auf einmal kommt aus heiterem Himmel, so eine Nachricht und so ein Video und alle sagen, das kann ja nicht sein, das hat einem eigentlich da in Österreich nicht so unglaublich erschüttert. Also wenn man es dann natürlich sieht, dass mal der Deckel dieser ganzen, dieses ganzen Irrsins aufgeht, dann ist man natürlich schon auch, äh, es findet man so lustig, ja. Ich fand es ehrlich gesagt, ist vielleicht nicht so eine schlaue Antwort jetzt, aber ich fand es ich ganz schön schrecklich, aber ich fand es auch sehr lustig. Ja, weil dieser Typ, der immer so tut, als wäre ein Staatsmann, ja, gibt ja überliegend dann die Bücher von ihm, ja, vom Rebell zum Staatsmann von Herrn Strache, ja, da, da, dass das sozusagen mal, äh, man einmal kurz reinguckt, was dahinter ist, äh, war schön äh, zu sehen äh, und schrecklich. Aber äh, jetzt bei der Europawahl hat man ja gesehen, die FPÖ hat ja zwei Prozentpunkte nur verloren. Das heißt, für die Wählerschaft der FPÖ ist das äh, nicht schlimm. Das war nicht schlimm, das hat die nicht erschüttert. Das ist, wir also mit so einem normalen moralischen Reflex sagen, die, jetzt kann ja keiner die mehr wählen. Nö, gar nicht. Die sagen, so reden die ja eh in diesen Burschenschaften immer. Ja, Das war für die nichts Besonderes. Das war so wie bei Trump drei Wochen vor der Wahl mit diesem in dem Bus, ja, wo auf einmal sagte, irgendwie man kann sich, wenn man äh, Macht hat, kann man Frauen anfassen, wie man will. Ja, Da dachte man, jetzt kann niemand mehr den wählen, vor allen Dingen Frauen nicht. Nee, das war denen egal. Das ist natürlich noch beunruhigender. Ja, das ist natürlich ganz schrecklich. Die FPÖ hat zwei Prozent verloren. Die Leute äh, wollen genau in der Partei sein, die einem äh, solche Dinge verzeiht. Nämlich, dass man, wenn man mal besoffen ist, auch mal alles raushaut, was man im Kopf hat. So wie das, Trump hat das Lockertalk genannt, also Umkleidegeschwätz. Der Strache hat es genannt, eine besoffene Geschichte. Und wenn man sagt, eine besoffene Geschichte, dann kann man in Österreich sowieso alles machen. Ja? Weil das größte Glück, sind natürlich krasse Klischees jetzt hier zum Raushauen, aber das habe ich wirklich erlebt. Der Filmriss ist in Österreich nach wie vor eine intakte Meisterleistung. Ja? Und dann hatte ich einen Filmriss. Das wird dann immer mit Strahlen in den Augen, ja? Und dieses völlige Aufgeben der eigenen, der Eigenständigkeit. Ja, das ist das, ein großes Glück. Man wird von irgendjemandem nach Hause gebracht, ausgezogen, ins Bett gebracht, aufs Klo gesetzt, wacht morgens auf, erinnert sich an nichts mehr. Das war toll. Ja, das war herrlich, das ist so eine, so ein dionysischer Abgrund ja? und dieser dionysische Abgrund, der koppelt sich da in Österreich schon natürlich mit sehr viel Folklore, sehr viel Patriotismus äh, und äh, das verkörpert diese Partei, deswegen sind die nicht entsetzt, die sind nicht so entsetzt, wie man dachte, der, der Kurz ist verzweifelt, weil er mit denen natürlich äh, total glücklich war eigentlich, Das hat ja voll ich, äh, der hat ja nichts unternommen. Nichts. Er war total glücklich mit denen, weil die sozusagen sein ganzes eigenes rechtes Gedankenguter, äh, äh, seine ganzen äh, schauderhaften Dinge, die er gemacht hat, wurden alle so nach rechts, noch weiter rechts abgesogen von dieser FPÖ. Die Inszenierung selbst ist ja, ach, was soll man dazu so sagen, das ist, ist halt so unendlich traurig, ja? wie man sich das so vorstellt, mit so russischer Oligarchin in so einer schauderhaften Einwegeinrichtung. Alles billig, Red Bull ist halt trostlos, langweilig, banal, schauderhaft, einfach, ja, einfach. Aber dass man so angibt, ne, das ist ja fast schon wieder rührend. Ne? Also, dass man so ein Angeber ist, ja, dass man so sagt, wir haben da so lauter Leute und so, das finde ich auch toll, dass das so in dieser FPÖ. Dass man zusammen sich so die Welt so zusammen und dann aber nach außen, also noch ein letzter Satz, dieses nach außen etwas anderes sein, was man nach innen ist. Ja, also wenn man bei der SPÖ ist oder bei der SPD oder bei der CDU, da muss man viel mehr eins sein mit sich. Man muss viel mehr das repräsentieren oder als Grüner, ja muss man sich schämen, wenn man fliegt, völlig zu Recht. Ja, das, damit hat die FPÖ kein Problem. Der Abgrund ist da mit drin ja? und das macht die Partei, warum sie funktioniert. Ja? Da darf man ein Asozialer sein, der säuft und Prostituierte trifft in der, auf Ibiza und sagen, ich bin ein Staatsmann. Das kann alles zusammenkommen ja? und trotzdem ist man ein Staatsmann. Und das haben die den anderen Parteien im Moment voraus, was sie als Abgrund mit inkludieren. <lacht> Ja, wenn Sie noch ein Stückchen lesen würden. Also jetzt äh, mal eine Sache, die vielleicht nicht ganz so äh, amüsant ist, aber einfach mal um das, was für mich mit Worten äh, auch ein, ein Moment, und zwar war ja unser Haus inmitten dieser Psychiatrie, diese Psychiatriegebäude waren, eine Kinder- und Jugendpsychiatrie war das, das waren äh, so aus der Jahrhundertwende, davor die Jahrhundertwende, in Kreisen angeordnet, diese Anstaltsgebäude und diese psychiatrie -Villa war eben ganz bewusst in der Mitte, weil dieser Psychiater oder dieser Gründer dieser Anstalt damals sich eben auch so als ein Sonnengott empfand, der inmitten seiner Kranken ist, ja, und da regiert und hatte sich dieses prächtige Haus da in die Mitte gebaut und drumherum die Satelliten, die Anstaltsgebäude, die dann so durchnummeriert waren, oder, nee, durchnummeriert stimmt nicht, äh, A, B, C, D, E, F, G, in so Ringen angeordnet und dann die große Anstaltsmauer, was ja auch hier drin steht, ist, dass äh, ich dadurch als Kind in große Verwirrung geriet, weil äh, es gab dann eben immer die Station unten, Mitte und oben, also A, Mitte, D, unten, D, oben. Und das waren eigentlich schon, als ich drei oder vier Jahre alt war, hörte ich immer diese Buchstaben mit ihren unterschiedlichen Höhen, und dadurch dachte ich dann, dass diese Buchstaben, dass man sozusagen wirklich äh, Buchstaben verschieden hoch schreiben könnte, ja, weil eben auch die einfachsten oder äh, harmlosesten Fälle waren immer unten und die schweren oder die geschlossenen Abteilungen waren eben immer oben. Und dann hatte ich irgendwann so einen Gehirnwahnsinn, dass ich dachte, sozusagen eine Katze mit K oben geschrieben ist eine wilde irre Katze oder eine Katze mit K unten ist nur eine harmlose Katze. Und das war aber in der Schule nicht zu, äh, zu verteidigen, <lacht> muss man dazu sagen. Und wenn das dann Abend war, war das so. Ich hörte die Patienten, Nacht für Nacht, Schreie. Ob Schmerzensschreie oder Glücksschreie, das war nicht so leicht zu unterscheiden. Jaulen, Stöhnen, langgezogenes Wolfsgeheul, das ganze Spektrum menschlicher Laute, spitze Schreie, Todesschreie, Jubelschreie, Gurgeln und Röhren, schwebende Wehklagen, die Stimmen waren miteinander verwoben. Die Anstaltsgebäude hatten große Balkone, die aus Sicherheitsgründen mit Maschendraht gesichert waren. Wir nannten sie die verrückten Volieren. Von meinem Bett aus konnte ich sie sehen. Gleich hinter dem Türmchen des Krematoriums hingen sie wie eckige Waben an den Mauern der Gebäude. Einzelne Stimmen kannte ich, kannte ich von Beginn an. Bevor ich überhaupt sprechen konnte, ich soll als Baby nie geschrien haben. Das wundert mich nicht. Wozu auch, wenn das um einen herum Nacht für Nacht tausend andere tun? Wie Vögel am Morgen zu einer bestimmten Zeit zu singen beginnen, so schien auch das Abendgeschrei einer gewissen Logik zu folgen. Ob Jungen oder Mädchen, das war schwer zu unterscheiden. Manch eine vermeintlich weibliche Stimme grölte plötzlich in tönendem Bass. Manch eindeutig männlich schraubte sich plötzlich hinauf und schrie im Sopran. Meine apokalyptischen Reiter waren zu fünft. Galoppierten im Wind auf den Vokalen und umzingelten unser Haus. Das A für gedehnte Schmerzen, langer Atem und lautstarken Aufruhr. Das E für gestauchtes Aufbäumen zwischen den Zähnen, irgendwie störrisch. Das I meist kurz und geschleudert, meckernde Affen in üppigen Wipfeln. Und das O für den Kummer und Eruptionen der Freude. Und schließlich das U geduldig im Hintergrund, resignierend, voll dunkler Kraft. Wie gut ich das alles kannte. Ich wusste genau, wer wem wie antworten würde. Von Bett zu Bett, von Station zu Station, selbst von Anstaltsgebäude zu Anstaltsgebäude gelten die Schreie. Präzise Einsätze, dirigiert von irgendeiner dunklen Macht. Einer alleine, mehrmals, dann zu zweit, kleines Duett, Frage und Antwort, dann stimmten andere mit ein, dann ein Gespann, dann eine Horde. Besonders beeindruckt hat mich immer die Länge der Rufe und dass ich nie jemanden hörte, dessen Stimme versagte. Wenn meine Mutter von der Chorprobe kam, krächzte sie heiser. Anderthalb Stunden Kantaten gaben ihren Stimmbändern den Rest. Das Atemvolumen der Patienten war enorm. Ihre Schreitechnik perfekt. Es ist nicht oft warm bei uns in Schleswig. Die lauen, windstillen Sommerabende sind an einer Hand abzuzählen. Höchstens vier, fünfmal im Jahr saßen wir noch um zehn Uhr auf der Terrasse. Mein Vater gab diesen Abenden Namen, so selten sie gewesen sind, wie tropische Wirbelstürme, die warme Marie, die lauschige Anna, der leicht klamme Anton. Nächte mit Namen, das kannte ich gut. An diesen seltenen Abenden Eskalierten die Gesänge, steigerten sich zu ohrenbetäubendem Gebrüll, eine festliche Hysterie, verborgene Begierde, Rastlosigkeit des Blutes oder eben doch ein Wissen um das Grauenhafte, Ausweglose der eigenen Situation, brachen heraus, feuerten sich gegenseitig an, bis tief in die sommerliche Nacht, bis hin zur totalen Erschöpfung. Ich liebte dieses Gebrüll, diese Partitur nächtlicher Stimmen, mühte mich wach zu bleiben, nicht wegzudämmern, wie sich das türmte und bäumte, anschwoll und verhalte, Echos in den Anstaltsschluchten, ich hörte das gerne. Ich schlief gerne dabei ein, konnte sogar am allerbesten genau dabei einschlafen. Meine beiden älteren Brüder, meine Eltern schlossen trotz der Wärme mit Seltenheitswert ihre Fenster. Der Hund wurde unruhig, bellte, verkroch sich hinter dem Sessel. Mein Fenster aber musste offen bleiben. Ich lag da und lauschte den Schreien. Auch durfte meine Zimmertür nie ganz geschlossen sein. Das Flurlicht musste anbleiben. Der schmale Lichtstreif fiel genau über das Ende meines Bettes. In diesen Lichtstreifen hinein legte ich meinen Fuß. Etwas von mir sollte im Hellen bleiben. Der nackte Fuß sollte wach bleiben und mich beschützen. Auf dem Flur, im Türspalt, im Anschnitt, die bügelnde Mutter. Das Bett frisch bezogen, das Fenster gekippt, und die Abendflaute erfüllt vom infernalischen Konzert der Patienten. Das war perfekt. Schlief ich woanders, bei meinen Großeltern in München, bekam ich schreckliches Heimweh. Die Stille setzte mir zu. Ich hasste es, mein Blut im Kopfkissen rauschen zu hören, wie eine für die Ewigkeit präparierte Mumie in der Dunkelheit zu stecken. Da hatte ich dann Sehnsucht nach Schreien, nach dem beruhigenden Gebrüll der Kranken.
1: Und äh, jetzt danke ich ganz herzlich für Ihr Erinnern, Ihr Schreiben und für diesen großartigen Abend, den wir hier mit eben erleben dürfen. Joachim Meyerhoff.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über die weltverändernde Macht der Literatur. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegelveranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de.